0: Привет, друзья! Всем привет! С вами снова Алена и Полина и новый выпуск подкаста про женское. И мы продолжим тему одного из наших подкастов, где мы рассуждали про объективизацию женского тела. И мы затронули там такой термин, как э, орторексия, э, как э, вот зависимость от правильного питания, фиксация, болезненный невроз. И мы хотим сегодня раскрыть эту тему
1: поподробнее. Да,
0: немного тоже о ней поговорить, потому что нам кажется, что это важно
1: и актуально, это актуально для многих. Становится сейчас, да, потому что очень долгое время мы э, как-то... Ну, мне кажется, что это как про объективизацию, как про тот же целлюлит, про который мы говорили, также вот это вот правильное питание, да, оно переходит в разряд орторексии просто как минимум потому, что, ну, понятно, что есть люди, которые склонны к этому больше, чем другие, да, но также э, социальные медиа, какое-то вот общественное пространство просто навязывает нам э, вот это вот, Демонизация продуктов сейчас Демонизация продуктов, вот это маркетинговые все вот эти истории. Я просто даже, например, замечаю по вопросам относительно детского питания, по вопросам там тех же молочных смесей, да, если, не дай бог, какой-то там компонент вдруг присутствует, родители, в принципе, даже не разбирают, а как он влияет, на ребенка положительно или отрицательно да влияет ли, вообще? влияет ли вообще да то есть например для родителей тот факт что в грудном молоке содержится сахар тот же молочный сахар угу. также лактоза для них это то есть для родителей маленького ребенка в принципе Частенько бывает нормой вообще пытаться исключить сахар из рациона ребенка просто потому что сахар это плохо в принципе угу. и нет разбора, когда он все-таки нужен, почему он все-таки хорош, но при этом знаешь в чем парадокс? Сахар плохо, но свежевыжатый сок для ребенка хорошо. Это прекрасно. Потому что это полезно, это потому же сок. Потому что это полезно, да. Кто сказал? Непонятно. И вот этот вот момент, да, когда мы Мне кажется, да, это больше продиктовано именно маркетингом, потому что, если, например, мы пишем на упаковке без консервантов, это автоматически говорит о том, что значит консерванты. Это плохо. Да. Если мы пишем на упаковке без пальмового масла, Даже если мы это пишем на упаковке соли, в которой, в принципе, по определению нет пальмового масла. Без холестерина. Без холестерина, масло без холестерина, но масло, в принципе, как бы, ну, масло и холестерин – это немножко разные вещи, опять же. И получается так, что мы видим постоянно в рекламе, мы видим постоянно на полках магазинов, мы видим где-то еще, да, вот эти вот постоянные в меню, например, да, все вот эти правильные питания какие-то продукты, которые у нас нами воспринимаются как какие-то плохие, как какие-то неправильные, неполезные, вредящие здоровью, хотя на самом деле это не совсем так, и мы не задумываемся. Но, знаешь, в чем еще суть, как бы, суть артерексии? <как> в чем? В том, что у людей возникает тревожность, когда да. они едят эти продукты. Так вот, я к тому и веду, да, что мы даже не знаем еще хорошо это или нет, угу. но мы постоянно видим. Без холестерина, без консервантов, без того, без всего, без пятого, без десятого. И на какой-то раз мы начинаем понимать, что ага, а если это есть? Во-первых, а где это есть? А если это не написано, значит, это где-то есть. А если написано, что этого нет, значит, это плохо. То есть хорошо то, что в этом продукте этого нет. Значит, этот компонент вредный. Значит, мне нужно искать то, что без вот этих ну, вредных и плюс, компонентов. Э,
0: знаешь, традиционная вот эта вот
1: демонизация, что глютен это плохо. Ой, слушайте, А-а-а. с глютеном и лактозой у меня просто, у меня начинает нервно дергаться глаз, потому что глютен и лактозу записали вообще просто во враги всех, угу. не только тех людей, у которых действительно есть непереносимость лактозы. Действительно есть непереносимость глютена. Глютен теперь зло просто вообще для всех. Неважно, болеешь ты целиакией или ты не болеешь целиакией. Усваиваешь ты глютен или нет? Глютен – это плохо. Ну,
0: даже у многих в кавычках блогеров, которые на этом специализируются, у них же 7 лет, один ответ. Откажись от глютена, откажись от молочки, откажись от э, хлеба, булочных изделий и, видимо, от радости жизни тоже откажись. э, Ну, а, и откажись от сахара, конечно же, сахар. Это тоже злой яд.
1: Я, кстати, по поводу питания, справедливости ради, нужно сказать, что я тут на днях смотрела блог одного дерматолога. Ну, я смотрю очень Частенько ее выпуски, И, в принципе, мне нравится, как она рассуждает, она придерживается как раз доказательной медицины. И она говорила о том, что да, если мы говорим про продукцию, ну вот именно про проблемную кожу, про продукцию сальных желез очень активную, там действительно иногда молочные продукты могут играть роль, но в большей степени именно молоко, потому что молоко, так, не соврать бы сейчас, я не помню, на что оно влияет, но в общем оно немножко влияет на гормональный фон, и соответственно те гормоны, на которые оно влияет, влияют на то, как работают железы нашей кожи, там да, там действительно есть некоторые Связь. Но опять же, это в основном именно молоко, потому что у него высокий индекс. Вот я забыла, что это за индекс. индекс. Нет, это не гликемический, по-моему, индекс, там с чем-то другим связано было. Ну, не буду врать. Ну, Возможно, потом расскажу. Наверное,
0: нужно понимать, что одно дело, когда у нас это взвешенное врачебное решение, когда нам говорят, что нам не стоит то-то и то-то. Ну, например, когда человек выписывается из больницы, с каким-то с какой-то проблемой вот он лежал, и ему mm-hmm. говорят, что сейчас вам следует ограничить то-то, то-то, то-то и то-то не на всю жизнь, не навсегда, mm-hmm. а mm-hmm. вот просто сейчас. Ну, например, там, когда я выписывалась из больницы после удаления глад, я не ела твердую пищу. Это было не на всю жизнь, mm-hmm. и это было обусловлено конкретной, ну, конкретной необходимостью, потому да. что
1: потому что так нужно. Есть разница в том, когда у тебя действительно есть особенности организма, да. которые диктуют такие вещи, например, про ту же лактазную недостаточность, да. Да, как вот взрослые г- говорят про это, мы отказываемся от лактозы просто. На самом деле есть категория людей, которые действительно не имеет достаточное количество фермента, который перерабатывает лактозу, вот этот молочный сахар, угу. та самая лактаза, фермент, да? и получается, что для людей, страдающих лактазной недостаточностью, еще на Рожденные ребята часто с этим сталкиваются Там тоже есть свои особенности а, то есть мы, вот, на примере ребенка, да, мы можем помогать ребенку, в зависимости от того, какая ситуация, если малыш на молочной смеси, например, выбирать ему низколактозную. Либо если на грудном молоке давать препараты лактазы да, для того, чтобы улучшить uh-huh. его состояние. Но это не значит, что потом, когда у него все стабилизируется, мы будем а, исключать вообще все-все-все, что содержит лактозу, просто потому что, ну, как бы вот, потому что типа вредный. Или вот эти вот истории, что мы ребенка с самого начала будем кормить только безглютеновыми продуктами. Глютен опасен для тех, людей, которые страдают заболеванием целиакии, при котором, опять же, организм не способен перерабатывать глютен, и этот глютен оказывает ну, неблагоприятное воздействие на желудочно кишечные тракты как следствие, на весь остальной mm-hmm. организм. Если такая непереносимость есть, действительно есть люди... И раньше это не диагностировалось да, Это относительно новое заболевание И действительно очень многим людям Помогает вот эта безглютеновая диета Потому что ну, малыши страдающие целяки, их ну, на них жалко смотреть порой бывает Вот, поэтому да, это оправдано А если мы говорим про то, что мы просто Обвиняем глютен во всех смертных грехах Ну все-таки, пожалуй, это да, не совсем Да, но если вы ни разу в жизни не
0: отмечали у себя Никаких э, негативных симптомов
1: при употреблении продуктов, где
0: есть глютен, и вдруг вы резко его начинаете демонизировать просто потому, что в одном блоге написано, (смотрит) то (смотрит) это не совсем здоровая история. Так же, как, и, например, с молоком. То есть, вы всю жизнь его пили, все было вроде бы нормально, (смотрит) никаких никакой негативной симптоматики вы у себя не отмечали, но потом опять-таки в одном блоге написано, я решила, что нужно поступить так. И вот если мы возвращаемся к теме тревожности, потому что я как раз, вот пока у нас была самоизоляция, слушала Uh-huh. семинар на тему орторексии uh-huh. вот какого-то там американского психологического психиатрического центра, ну не uh-huh. суть, там как раз было вот это все посв... посвящено теме артерексии и теме того, как э, тревожно бывает людям просто есть, то есть там проблема в том, что во-первых тревожно есть, а во-вторых иногда мы можем еще из этого проваливаться в какую-то депрессию, uh-huh. проваливаться в апатию, то есть грубо говоря прихожу я в магазин uh-huh. и понимаю, что я, я не знаю, что мне купить нет, да. Или я прихожу в ресторан, ну, э, ладно, допустим, это какие-нибудь веганские рестораны, там, может быть, вы найдете что-то. Mm-hmm. А если, я помню, я э, читала какой-то блог девушки, которая приехала вправо, mm-hmm. я обожаю чешскую кухню, вот, и она, здесь нечего есть. Ну, конечно, здесь нечего есть, потому Но, что там князли, потому что овощи, там... Э, потому что там жирное мясо, потому что там там в основном, ну, в основном десерты это капуста, кнедли и картофель. Ну, то есть, как бы там других гарниров нету. И, соответственно, да, получается, что еда, то есть не еда, чтобы жить, не для того, чтобы там удовлетворять мою потребность в насыщении. А вот я начинаю быть таким рабом еды, когда я... Чтобы поесть, мне нужно выполнить огромное количество ритуалов и условностей, то есть вот такую еду я не могу, вот такую еду я не могу, вот такую еду я не могу, и это не по причине, что, например, человек аллергик, то есть да, да когда аллергик, я как маму человеку, у которого есть свои определенные ограничения, это прекрасно понимаю и знаю, что да, есть свои сложности, а когда просто, потому что это вредно, это зашлаковывает, это mm-hmm. затоксинивает,
1: это еще что-то. И вот если я это друг кем то детокс, 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 детокс. То есть, по сути, еда получается из того объекта, скажем так, который ценен в плане поддержания нашей жизнедеятельности, да, превращается в какую-то опасность, и ты, получается, mm-hmm. ежедневно живешь на каком-то минном поле. А когда шаг влево, шаг вправо, ну, у тебя действительно чуть ли не угроза твоей жизни может быть из-за того, что ты что-то не то съел. Да, поэтому вот система
0: питания именно прям какие-то жесткие системы питания, жесткие диеты, они нас вводят в ловушку. То есть, ну, понимаете, они я. Они иногда нужны, это тоже нужно понимать. Некоторые люди, да, действительно вынуждены. Ну, да, но здесь вот тонкая грань вынуждены. И, например, тоже: опять-таки, я наблюдала, как э, инные люди э, на отдыхе в турецком отеле, пять звезд, нормальный отель, где в принципе есть все, в мультиварке варили себе гречу. И это тоже перегиб и крайность. То есть, опять-таки, это не история про то, что огромное количество аллергии, это история, что мы придерживаемся системы питания, и мы не можем себе даже позволить отдых, где мы не будем задумываться mm-hmm. о питании, потому что иначе мы выпадаем из этой системы питания, потому что другая еда опасная, грязная, плохая, mm-hmm. и еде приписывается большое количество смыслов, которые, собственно, в эту еду не входят. И если вдруг... Складывается ситуация, когда я не могу поесть угу. то, что в моей системе координат считается правильным, ну там, не знаю, вот э, в моей системе координат считается правильным, есть там, не знаю, брокколи на ужин. Угу. Или просто салат Только из зелени брокколи. на ужин. Ну, там, не знаю, салат из зелени. Ну, я имею в виду, что там ограничения а, И грубо говоря, я, например, попадаю в ситуацию, вот я еду откуда-нибудь домой, и вот я сейчас чувствую острый голод, ну вот мне нужно поесть. И вот. Тут есть шашлычное и шаурмячные. Не там, ни там не слышали ничего про салат. Но в шаурму тебе могут натолкать. Э, это, это больше капуста. Да, капусту, все, максимум. То есть все, что. <соценно> Единственные овощи, которые я могу получить, это овощи и шаурмы. А, все, что же делать? Как же Либо
1: голодать,
0: быть? либо быть? голодать, либо я ем, но, но я при испытываю спидовать дискомфорт и такую тревогу и такой стресс то есть понимаете я ем не столько удовлетворяя чувство голода я ем через огромное преодоление чувства вины чувство стресса чувство стыда что мне потом это нужно будет что отрабатывать
1: и причем получается что из банальной из удовлетворения банальной физиологической базовой потребности в насыщении ты вроде бы удовлетворяешь угу. потребность, но с другой стороны, ты создаешь настолько большое количество дискомфорта, что это становится уже неравноценно. И вот этот дискомфорт, он в разы перевешивает то, что ты вроде бы должен чувствовать себя, по идее, по физиологии ну, Просто да, Чувство
0: насыщения. Да. И опять-таки, мы упускаем возможность испытывать чувство насыщения поскольку мы слишком много всего, ну, то есть мы слишком много чувств испытываем в данный момент. То есть мы испытываем тревогу, мы испытываем стресс, мы испытываем вину, и мы не понимаем, когда я насыщен, когда я наелся и так далее. И здесь ещё, опять-таки, даже, чем чем тоже плохи могут быть многие системы, это когда вы начинаете загоняться в плане громовок, количества калорий и прочее, прочее, прочее. То есть я, например, на обед, должна съесть, ну, там, не знаю, 100 mm-hmm. грамм того, 10 грамм того и 5 грамм того, mm-hmm. а если я не наелась? Всё. Ну, как может такое быть? Я Вообще-то это наелась. нормально,
1: то, что человек в разные дни, вот это тоже заблуждение, что нам на каждый день нужно 1200 килокалорий. Да нет, в какой-то день нам может понадобиться 1000, а в какой-то день мы побежим в марафон, нам понадобится полторы, а то и две тысячи, mm-hmm. и это тоже... А, вот эта вот попытка вместо того, чтобы чувствовать себя, чувствовать свои потребности, мы же тоже не говорим про то, что давайте питаться только жирной, жареной какой-нибудь вредной угу. пищей и вообще вот давайте расслабимся. Нет, просто мы скорее призываем к тому, чтобы Прочу... слышать Прочу себя, себя да, что
0: я хочу да,
1: а, не, а не применять на себя то, что, ну, что опять же навязывается и даже не с точки зрения здоровья, а с точки зрения просто того же маркетинга.
0: Да, ну или какие-то там, не знаю, вот суперфуд, это вот есть нужно обязательно, это нужно полезно. Нужно обязательно, это... да. Эти ягоды
1: годжи, которые что это, это барбарис, кажется, да, или или что? Не знаю, не понравилось, я попробовала. Я даже не пробовала. Хочу немножечко нас закруглить, чтобы мы успели. Да, у нас еще есть время. Сейчас минутка, да. Ну минутка. Вот. То есть учитесь слушать свое
0: тело в плане своих желаний, что я хочу поесть. Потому что нету плохой еды и нету хорошей еды. Угу. А есть просто еда. Просто еда как способ удовлетворить свое чувство голода. И... Учитесь слушать свое чувство насыщения, то есть, когда я наелась. Да, чтобы а, еда
1: тоже не становилась таким способом заедания, способом самопоощрения. Еда должна быть еще. просто еда едой. Это просто да. Еда действительно. А,
0: понятное дело, что другая крайность это заедание эмоций, а, это еда как способ. Ну, да, ну, вот я себя плохо чувствую, грустно мне, я пойду, достану ведерко с мороженым, и вы сразу мне станет веселее. Или там, не знаю, вот все у меня не заладилось, я иду в кофейню, беру себе кофеечек
1: и там, кусочек тортика. Иду в Микки Манкос, беру вот этот вот. Это вообще адовый, адский для поджелудочной железы десерт. Господи, холестериновой бомбой. Как там
0: это правильно назвать? Но суть в том, что да, это крайности. А посередине это то, что вот что я хочу сейчас. Я хочу сейчас что-то сладенькое. Значит, я беру и ем что-то сладкое. Я хочу что-то соленое, я беру и ем что-то соленое. Я хочу пить, я иду и пью. Я хочу. Ну, что, понимаете, вот какая штука: чтобы начать чувствовать эти, я хочу, нужно отказаться от ограничений. Я должна
1: и я не должна.
0: Да, то есть, если я сейчас хочу шашлык, значит, я хочу шашлык.
1: Значит, я могу
0: его себе подобрать? Если я сегодня вдруг вот шла мимо Макдональдса, мне оттуда вкусно пахло, и я съела чизбургер, значит, я съела чизбургер. То есть, это не сделало меня плохой, это не сделало меня ужасной. Более того, я могу честно сказать, положа руку на сердце, практически во всех странах, где я была, я была в Макдональдсе, я всегда ела в Макдональдсе. Во-первых, потому что, когда ты идешь по незнакомой какой-то улице и ты точно не знаешь, какое кафе хорошее, у тебя есть уверенность, что ты не траванешься хотя бы в Макдональдсе, потому что там плюс-минус в разных странах мира, они одинаковые, mm-hmm. ну, то есть, как бы, ты примерно Стандарт знаешь, страну чего страну ожидать, выйдет, да. да, ты примерно знаешь, чего ожидать, плюс это быстро, если тебе, например, нужно быстро реально mm-hmm. перекусить, плюс, если ты проезжаешь, как я, на автобусе в страну, то в 7 утра работает только Макдональдс, ребята, ну, вот я вам клянусь, поэтому я там почти во всех странах и поела. Вот, да. и опять, mm-hmm. это не делает вас плохой, то есть это не делает э, вас э, хуже кого-то, то есть если вам этого захотелось, то почему нет, почему вы mm-hmm. должны это где-то потом отработать, почему вы
1: должны себя за это чувствовать виноватой? Да, наверное, не нужно придавать еде какую-то особую ценность, потому что ну, на самом деле это просто это базовая потребность, такая же как сон что у нас еще входит в, в, в линию базовых потребностей, что-то у меня уже не вспомнил. Защита. Кровь... Ну да, вещи. такое Чувствую это вот, просто базовые действительно какие-то вещи, которые характерны для всех, да. Поэтому нам, знаете, что нам будет очень интересно, Такие поскольку... Да, поскольку да, вот этот термин артерексия, это все таки такой относительно новый, и мы об этом совсем недавно говорим. Расскажите, пожалуйста, какие да, у вас отношения с едой, есть ли у вас какие-то пункты пунктики страхи, какие-то тревоги. Ну или пунктики, что точно есть нельзя. Да, или наоборот, какие-то пристрастия, что если мне плохо, опять же, да, я беру ведерко мороженого. Я, честно говоря, грешу иногда таким, но я не не ведерко беру, я беру Ну слушай,
0: знаешь, вот мы тоже обсуждали с одной из моих клиенток, где мы говорили о том, что нужно про себя понимать такие вещи, что иногда у меня есть ресурс, грубо говоря. То есть вот у меня сегодня хороший день, И я чувствую, что я, например, эм, ну что-то плохое случается, мне о чем-то какую-то плохую новость сообщают, но день в целом у меня был хороший. И я могу это плохое как-то переработать и переварить. Ну, там, не знаю, помедитировать, подышать, э, обсудить это с кем-то из близких. Или у меня, например, консультация с психологом на сегодня назначена, и вот как бы так удачно складывается, что я узнала что-то плохое, мы сразу с психологом это проговорили, проработали. А может, у меня был вот, ну, чертовски плохой день, вот ужасно плохой день, и у меня, я не выспалась. Потом, например, там с ребенком была какая-то заминка, там, не знаю, в школе его наругали, не наругали, какой-то вот э, трэш был. Потом на работе вот все не ладилось, и венцом всего, например, стала ссора с мужем. И у меня просто сейчас нет ресурса для того, чтобы это отреагировать, ну, так, как это правильно. И... Вот я лично, это мое мнение как человека, не вижу криминала, что если у вас нет ресурса, и вы пойдете, сожрете эту несчастную шоколадочку, угу. или этот пирожное, или этот тортик, но вы эту Вы будете знать, для чего вы это делаете,
1: да. и как вам это помогает. То есть вы не будете чувствовать себя да, виноватой, да, да, да.
0: никчемной,
1: слабой. То есть я счёт. отдаю себе
0: отчет, что сейчас мне плохо. Как я могу о себе позаботиться? Да. Что я могу для себя сделать, чтобы почувствовать себя лучше? И я сейчас вижу для себя максимально удобоваримый и простой вариант... Да, я отдаю себе отчет, что это простой вариант... Пойти и съесть пирожное Значит я иду и ем пирожное А в следующий раз, возможно, я пойду на пробежку или на прогулку Потому что у меня будет больше сил, больше ресурсов, чтобы сделать это И это опять-таки, то есть мы возвращаемся к теме, что нету однозначно черного и белого Нету однозначно плохо и хорошо Есть всегда контекст, в ну, который мы должны учитывать Поэтому я вас призываю к тому, чтобы слушать себя и учиться вот Понимать себя, да. прислушиваться к себя, к своим потребностям, к своим чувствам, к своим Не желаниям. Не ругать себя за свои потребности и за свои желания. Именно так. И напишите нам, что вы об этом думаете. Да, рассказывайте
1: про то, какие у вас сложности или у вас нет сложностей в отношении с едой, что вы вообще по этому думаете. Может быть, у вас в семье кто-то, кстати, склонен скатываться вот в это состояние. В общем, да, делитесь, рассказывайте, нам будет очень приятно. Мы с радостью обсудим, может быть, как-то разобьем эту тему да да и да. мы увидимся с вами буквально в следующем выпуске всем пока 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 пока!